0: Tout de suite, c'est le grand témoin, Louis Dauphrenne. Le Conseil des ministres a salué hier le courage des parents de Lola. Cette adolescente de 12 ans, tuée dans des conditions atroces, toute la France aujourd'hui a les regards et, et le cœur aussi évidemment porté sur cette histoire. Et les mots qui ont été trouvés par Olivier Véran pour parole du gouvernement sont ceux-ci, ils font face à l'indicible. Les parents nous demandent de nous montrer collectivement en soutien de ce qu'ils traversent, sans en rajouter à souligner... Le porte-parole de l'exécutif, alors que le sujet glisse sur un terrain politique. Glisse, se déporte, je ne sais pas quel terme il faut utiliser, mais prend forcément, dirais-je, une connotation politique. C'est Monseigneur Olivier Leborgne qui va célébrer les obsèques de Lola et ça aura lieu dans un village près de Béthune lundi prochain. Bonjour Monseigneur Olivier Leborgne. Bonjour. Merci d'avoir accepté cette invitation. Vous êtes évêque d'Arras. Alors, il y a un livre qui traite de la question migratoire sur laquelle on, on va revenir parce que, tous les sujets sont un petit peu liés ce matin. Ça s'appelle prière pour les temps présents. C'est aux éditions du Seuil. Savez-vous ce que vous allez dire lundi dans cette homélie Oh, je ne le sais pas encore. Euh,
1: je vais sans doute évoquer l'espérance chrétienne au cœur d'un monde euh, euh, violent. Euh, au, au cœur de, de l'abject, est-il possible d'espérer euh, je, je, j'espère avoir une parole qui, qui, qui aide les parents à vivre, hein, qui aide la famille à vivre. Mais c'est encore trop tôt pour vous dire exactement ce que je dirais.
0: Ce sont les parents qui ont souhaité que ce soit vous, directement
1: euh, Pas particulièrement, je crois. Mais quand nous avons appris, quand nous avons été contactés, euh, ils, nous avons échangé avec le, le curé du lieu qui il nous a semblé que c'était pertinent que je sois présent.
0: Quel sens donnez-vous à ce qui s'est passé, à ce que nous vivons en ce moment
1: à, cette, à ce drame À ce drame. C'est une vraie question sur la, la violence et le mal du monde qui ne cesse de la travailler. Nous pensions, nous pensions en être sortis il y a quelques années. Nous voyons que par tous les côtés, euh, quelque chose d'une violence d'un, euh, nous, nous ressaisit. La vie sociale semble de plus en plus difficile. Euh, ça me fait vraiment réfléchir profondément au mystère du scandale du mal, à la manière de Bernanos qui... Qui, qui a écrit le journal d'un curé de campagne sur les terres de, du Pas-de-Calais où je suis évêque, euh, au mystère du mal et peut-être, peut-être à la réponse de la sainteté.
0: Le curé du lieu, juste hein, sur euh, des éléments de compréhension de l'événement que l'on va vivre lundi prochain, puisque tous les médias seront présents, ça c'est une certitude. C'est l'une des raisons pour lesquelles je serai là. Voilà, et tout le monde va vous écouter, donc à, à ce moment-là vous vous dites, tiens l'Église est, est écoutée dans cette société qui ne semble plus l'écouter sur d'autres sujets
1: euh, je, je, je ne me dis pas que l'Église est écoutée, je me dis qu'il y a des gens qui souffrent et que je vais marcher avec eux, et que la meilleure chose que je puisse leur offrir, avec beaucoup de délicatesse, mais avec euh, euh, la force de conviction qui est la mienne, c'est, c'est euh, l'espérance chrétienne de nuit, l'espérance chrétienne euh, alors que, que tout semble s'écrouler, alors que rien n'est évident, pas même Dieu. Euh, essayer de, de témoigner cette espérance Je marche avec des gens qui souffrent C'est pour moi vraiment le sens profond de ma présence et pas autre chose
0: Beaucoup de gens estiment aujourd'hui que la vie n'est qu'une succession D'événements absurdes qui ne sont pas reliés Entre eux, qu'il n'y a rien à comprendre Dans ce que nous vivons aujourd'hui C'est le chaos en fait Et d'ailleurs les situations auxquelles vous faites allusion aussi En parlant des questions migratoires Finalement peuvent nous renvoyer aussi à cette forme D'impuissance face à, face à un chaos Face à un non-sens et donc, l'Église, c'est une institution qui doit essayer de donner du sens. à ce qu'il n'en a pas Ou est-ce que les gens perçoivent comme étant absurde euh,
1: Votre question est très intéressante parce qu'elle euh, elle m'introduit au cœur, de, finalement, de la dynamique du livre que j'ai écrit, euh, « Prières pour les temps présents euh, ». J'avais fait une conférence de presse sur euh, la question des migrants avec Véronique Fayet, la, la présidente du Succo-Catholique, et j'ai été sollicité par euh, une éditrice pour oser écrire. Okay, son accompagnement stimulant a euh, gagné sur mes réticences. Et finalement, ce livre... Euh, il y a une réflexion sur qu'est-ce qu'est la réalité. Euh, 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 On me dit souvent, sous prétexte de réalisme, euh, ben on ne peut pas accueillir tous les migrants. Ce qui est sans doute vrai. Et moi, je je ne pose pas la question d'accueillir tous les migrants de la Terre. Je dis, ceux qui sont là, en tant qu'ils sont là, je ne peux pas les passer en pertes et profits, je ne peux pas les traiter euh, n'importe comment. Mais quelle est ma réflexion Ma réflexion, c'est, est-ce que la réalité c'est de dire, bah, les contraintes économiques font qu'on ne peut pas accueillir tout le monde Ou est-ce que la réalité, c'est que Christ est ressuscité C'est le fondement de l'histoire. Et moi, je suis absolument sûr, aujourd'hui, qu'il faut partir de, du vrai réalisme, qui n'est pas « on ne peut pas tout faire », qui est « Christ est ressuscité », il faut qu'on le tienne jusqu'au bout. Et si on tient ce réalisme de la résurrection du Christ jusqu'au bout, y compris socialement, en tous les cas, à notre place, nous les chrétiens, peut-être que des choses changeront. Mais je refuse ce faux réalisme qui n'arrête pas euh, de se replier sur lui-même, qui n'arrête pas euh, de passer les minorités ou en perdre ses profits. Euh, ce n'est pas possible. La réalité fondamentale, c'est que Christ est ressuscité. Alors le mal continue à faire son œuvre dans le monde. C'est pour moi une énigme, mais je crois vraiment que le Christ a gagné sur la croix et. Aux obsèques de Lola, j'essaierai de dire quelque chose qui touche à ça. J'essaierai, maladroitement, petitement, mais j'essaierai.
0: Quels sont les écueils qu'il faut éviter lors d'une prise de parole en public de cette nature-là
1: Écoutez, vous posez la question à un spécialiste en communication, moi j'essaierai d'être moi-même et d'annoncer bah, les si, droits, si vous l'êtes. Oui, écoutez, il ne faut pas parler pour les médias, il faut parler pour la famille. Euh, il faut Donc ça,
0: c'est le premier point. Pas il faut être pas dans les médias. un
1: compassionnel trop fort, tout en étant profondément dans l'empathie. Mais faut pas, faut pas jouer avec l'affectivité. Faut pas renoncer à son identité, tout en étant extrêmement chaste. Tout ne en... il faut pas écraser les gens de l'espérance. La véritable espérance, elle, elle s'insinue euh, au hasard des virgules et des silences, et parfois des mots explicites. Mais il ne s'agit pas de. de... Je ne vais pas faire un enseignement sur la résurrection
0: mmh. du Christ. Ne pas écraser les gens avec l'espérance. C'est une formule un peu déroutante. Je ne peux que pas arriver de près ces
1: gens en disant vous savez, euh, c'est bien sûr très difficile, mais le Christ est ressuscité, donc euh, tout va bien. Je ne peux pas leur dire ça.
0: Mais ça, c'est un discours qu'on entend tout le temps, monseigneur Leborgne.
1: Eh bien, je, je peux dire que euh, j'ai célébré avant-hier les obsèques d'un jeune de 25 ans qui est mort dans des conditions dramatiques. Euh, j'ai dit, j'ai dit, j'ai, j'en avais la l'évangile de Marthe et Marie, « Mais si ton fils... Et si, si, ton, et si, pardon, si, si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. » Tout le monde pense ça. Et Jésus n'était pas là, et son frère est mort. Et voilà que la manière dont Dieu répond à notre violence, ce n'est pas de nous en libérer magiquement, mais c'est d'y plonger pour nous donner la puissance de sa résurrection. Je veux dire quelque chose de cet ordre-là, qui nous met debout, qui fait qu'on peut-être qu'on trébuche parfois, mais que... Il est toujours possible d'avancer et que tout sera récapitulé dans l'amour et que ça, ça peut donner sens à ce qu'on a à vivre aujourd'hui, y compris dans, dans sa dispersion, dans sa difficulté de, de ressembler dans un sens
0: cohérent. Parler de Lola, est-ce que c'est aussi mécaniquement, forcément, on est obligé de parler de son meurtrier de le mal, Du mal qu'il a commis
1: Ah, du... on ne peut pas. L'un des pièges ce serait d'avoir un discours complètement désincarné. Il faut bien que j'assume le fait du drame qui s'est passé. Il faudra que j'y fasse écho, avec une certaine délicatesse. Moi, euh, je prierai aussi pour l'agresseur. Je prierai aussi pour le système judiciaire qui puisse faire son travail. Euh, comment j'en parlerai Comment j'y ferai allusion Rendez-vous
0: lundi. Dans un crime atroce, Mgr Le Leborgne, quand le, le mal s'exprime de cette façon-là, de manière si aiguë, si évidente, est-ce qu'on s'interroge sur la présence surnaturelle du mal, l'éventuelle euh, action, action directe, si je puis employer ce terme, qui renvoie à une histoire, action directe du mal, c'est-à-dire de personnes qui peuvent être, pourquoi pas, je ne sais pas, possédées, infestées, est-ce qu'on peut se dire qu'est-ce une... que ça renvoie à une réalité surnaturelle qui n'est pas humaine Je vais vous lire et puis vous réagirez, parce que vous dites dans votre ouvrage... Euh, en faisant allusion à la question migratoire, les personnes qui frappent à la porte de l'Europe et à la France sont de la même humanité que nous, c'est-à-dire qu'elles sont aussi complices d'inhumanité en ce qu'elles sont capables de violence. C'est-à-dire nous partageons avec tous nos semblables le fait, nous sommes des hommes certes, mais nous sommes aussi dotés d'un pouvoir inhumain, d'une capacité inhumaine. Ça, il faut l'identifier, est-ce qu'il y a une origine surnaturelle à ça
1: et d'abord, euh, quand je parle des migrants, je... si Jésus met les pauvres au centre, il m'a envoyé prêcher la bonne nouvelle aux pauvres. Hein. C'est le... Isaïe repris à la synagogue, il m'a envoyé prêcher la bonne nouvelle aux pauvres. Ils sont prioritaires, non pas de manière dialectique et exclusive des riches, mais quand vous mettez les pauvres au centre, tout le monde trouve sa place, alors que sinon, les pauvres sont oubliés. Euh, Jésus ne nous a jamais dit que les pauvres étaient des saints. Jamais. Il y a un romantisme là-dessus qui, mmh. qui, qui, est, qui est tenu par ceux qui ne s'occupent pas des pauvres. Néanmoins, ils sont l'objet de la prédilection de Jésus. Alors, ces pauvres, oui, ils sont faits du même bois que moi, du même tonneau. Euh, et, et parfois, certains sont tellement blessés, moi j'en ai vu dans, dans, à Calais, euh, depuis tellement longtemps et, 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 et tellement malmenés par la vie, que, que ça réveille chez certains de grandes violences, c'est évident. Euh, les forces de l'ordre doivent régulièrement intervenir parce qu'il y a euh, des difficultés entre ethnies, entre personnes. C'est, c'est évident. Mais je crois que il c'est, c'est y, y a toute la réflexion de l'Église sur le péché qui pour moi, contrairement à ce qu'on pense, n'est pas culpabilisant mais, mais me permet de nommer les choses. Je crois qu'il faut une réflexion fondamentale sur le mal et que notre société manque d'une réflexion sur le mal. Je crois que c'est la grâce du catholicisme d'avoir une vraie réflexion sur le mal. Personnellement, je ne sais pas ce qu'est le péché originel mais je vois bien son œuvre en moi. Je ne fais pas le bien que je voudrais faire, je fais le mal que je ne voudrais pas faire, que l'enfer est pas fait de bonnes intentions. Je, 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 j'explique dans mon livre que l'État fait beaucoup de choses pour les migrants, mais qu'en même temps, je le suspecte sans qu'il le veuille, sans doute, parce que je vais être bienveillant, mais d'être un peu pompier pyromane, de créer les conditions, euh, bon, de, de, de devoir résoudre un problème en, en créant les conditions de ce problème. Euh, et je ne peux pas exclure, et là j'ai changé depuis 30 ans, ça fait 30 ans que je suis prêtre, je ne peux pas exclure l'hypothèse. J'aime beaucoup Bernanos, j'étais l'évêque du diocèse Bernanos, l'hypothèse du mal. Alors, J'aime pas, les... on est tellement bloqué par l'imaginaire, mais, mais du malin, du mystère d'iniquité dont parle Saint-Paul, du diable, le diviseur, de, de, de le Satan, l'accusateur, je ne peux pas exclure cette hypothèse-là. C'est toujours des hommes et des femmes qui posent les actes, mais que notre monde soit traversé par un mal qui excède la simple capacité de, de vous, de moi, je, 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 je le crois. Je crois qu'on ne peut pas
0: l'exclure. Vous avez dit tout à l'heure, il ne faut pas écraser par... L'espérance, on a beaucoup reproché à l'église d'écraser le monde par le sentiment de culpabilité qu'elle provoquait chez ceux qui, qu'elle dominait, dirions-nous, si on avait une lecture un petit peu négative des choses. Euh, Ça veut dire que parler du mal, ça dérange aussi des ecclésiastiques, des prélats, parce que c'est une façon de de garder la maîtrise sur des. de culpabiliser, de dire qu'on a toujours une prise sur quelqu'un C'est ça qui rend la chose
1: délicate à aborder je crois qu'elle est délicate à aborder parce qu'il ne faut pas l'aborder d'abord d'une manière morale, c'est bien, c'est pas bien, mais d'abord d'une, d'une manière théologale ou athéologique, puisque le, le péché c'est l'absence de Dieu. Et euh, moi, vous, quand je parle du péché, j'évoque tout ce qui euh, dévitalise, défigure, euh, décrée, euh, décréation de l'homme, c'est tout ce qui nous abîme en fait, et qui... Qui peut dire rien ne m'abîme Qui peut dire il n'y a pas en moi de contradiction euh, qui me tire du côté de la mort et pas du côté de la vie Je pense que là on peut avoir une vraie pensée et quand moi je parle du mal, immédiatement je parle de celui qui a vaincu le mal. Moi, si je vais me confesser, je vais me confesser régulièrement, et j'invite vos auditeurs à le faire régulièrement. Ce n'est pas pour dire « je suis nul », c'est pour dire « tu m'aimes ». Tu m'aimes même quand là, tu as vu « là, vraiment Seigneur, j'ai été nul ouais. ». Tu ne pourras pas y mettre un, 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 un saut de ton amour, hein, parce que mon amour tout seul n'y arrivera pas, ton amour. Je re- relisais, Ephésiens, que nous entendions que nous entendons ces, jours sous, ces jours-ci, chapitre 1, verset 20, il dispose pour nous, il, il, il agit pour nous avec la puissance dont il, a, dont il s'est servi pour la résurrection de Jésus et son ascension dans la gloire Est-ce que les chrétiens vont croire à ce qu'ils professe C'est aussi le cœur de mon livre. Est-ce que les chrétiens vont croire à ce qu'il professe Il a agi, pour, il, j'ai plus les mots exacts, mais il utilise pour nous la puissance qu'il a utilisée pour ressusciter Jésus d'entre les morts et pour le faire monter à, la dro- à sa droite. Mais on est devant l'immense, on ne va pas se coucher, on va y aller
0: ça, c'est ce discours-là qui doit passer. Alors, mon discours... Même, même si les termes, là, vous les dites sur une radio, bon, où l'on comprend à peu près ce que ça veut dire, mais je peux vous dire que lundi, je ne suis pas du tout sûr que les gens vous suivent, là
1: mais je vous remercie de m'aider à être avec <rire> je suis désolé mais j'ai un peu mais... d'expérience oui
0: oui je sais bien mais... Non, non, mais parce qu'on parlait des écueils à éviter vous, avez, vous les avez bien identifiés si on les rappelle justement éviter le compassionnel mais c'est, c'est, c'est un dosage je pense que vous devez passer des nuit quand même à réfléchir mais... parce que je pense que c'est quand même très difficile c'est à dire que moi je, j'insiste vraiment pour que euh,
1: voilà, je veux qu'à tous les baptêmes on dise l'enfant est plongé dans la mort à la résurrection du Christ on me dit souvent « Non, non, mon Seigneur, ils ne peuvent pas comprendre. »« Je dis Merci de les prendre pour des imbéciles, hein, parce que ce que l'Esprit-Saint éclaire pour certains, pourquoi il ne l'éclairait pas pour d'autres ?»« Je leur dis, mais en fait, vous ne savez pas ce que ça veut dire pour vous. »« Ils me disent non. »« Ben non, c'est ça. »« Eh ben on va travailler, mais soit <rire> la bonne nouvelle est une vraie bonne nouvelle qui a un effet dans le quotidien, et dire que nous avons été plongés dans la mort et la résurrection du Christ, ça donne une énergie chaque jour. »« Et en fait, c'est très simple. »« C'est très simple. Dieu a épousé ce qui me fait mal et ce qui m'abîme pour venir l'habiter de sa résurrection. » Mais quand, En fait, c'est très simple, mais il faut prendre le temps de le bosser un tout petit peu. Le Seigneur nous a donné une intelligence, ce n'est pas pour la mettre au vestiaire. Et de fait, il faut aussi, notamment dans des assemblées comme celle que, que je présiderai bientôt, vraiment réfléchir aux mots et, et être très sobre et être très simple dans les mots utilisés. Mais pas simpliste dans la pensée. Simple n'a jamais voulu dire simpliste.
0: Mais vous le dites d'ailleurs à de nombreuses reprises. Hein. Vous le dites euh, qu'il faut faire très attention à l'usage des mots euh, et, et au choix. Euh, là, je n'ai plus le passage directement sous les yeux, mais en tout cas, vous mettez beaucoup d'attention à euh, euh, sur ce chapitre-là, précisément, hein, l'usage des mots, et puis la pondération aussi, hein, vous essayez toujours de... Bah, de ne pas cliver aussi l'opinion. On a l'impression que sur ce sujet, vous... C'est, c'est toujours très délicat. J'entends les sujets de migration, etc. C'est toujours délicat. Je voudrais pas faire un, 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 un amalgame entre les deux affaires. Il y a le meurtre d'un côté de Lola, on l'a dit tout à l'heure, c'est vous qui célébrerez les, les obsèques lundi prochain, et vous aurez cette parole. Et Il y a les questions euh, migratoires dont vous vous occupez plus particulièrement. Il y a un lien, et je, voudrais, je suis obligé de vous poser la question. Le, le meurtrier présumé de, de Lola euh, est sous l'objet d'une, fait l'objet d'une ce qui s'appelle une OQTF, c'est-à-dire une obligation de quitter le territoire français. C'est le lien entre les deux sujets. Qu'est-ce que vous dites par rapport à ça hein eh bien,
1: Je dis que plusieurs choses, enfin, que, que le, le, qu'on doive en France, que, que, que l'édition de justice puisse être mise en œuvre me paraît importante. C'est, c'est le béaba de d'un État démocratique et, et de, comment dirais-je, de ses responsabilités régaliennes. Après, je me méfie, je veux dire, euh, on n'a pas besoin d'avoir eu des émigrés pour avoir des drames salaces, euh, des histoires absolument glauques et des choses dramatiques en France. Après, je me méfie, parce que nous serions dans la situation de ces gens migrants, je ne sais pas ce que nous ferions. Après, je me méfie, est-ce qu'on va comprendre un jour, et j'explique dans le livre, que ceux qui ne sont pas là ne sont pas là par plaisir euh, et s'ils ont quitté leur terre, c'est sans doute pas pour s'amuser. Je dis ça parce que j'ai, j'ai pu le dire dans une assemblée un jour et, et voir euh, quelqu'un de très proche, mais tout d'un coup dire mais c'est vrai, j'étais passé complètement à côté de ça et son regard a complètement changé. Après, euh, moi j'ai des hommes et des femmes, quand bien même ils auraient commis l'innommable et qu'ils doivent être jugés pour ça, mais j'ai des hommes et des femmes qui sont en face de moi, en tant qu'ils sont là à Calais, je ne peux pas les passer en pertes et profits. Je trouve que certains responsables euh, ne veulent pas voir. Je n'ai pas le droit de ne pas voir. J'ai le droit de ne pas être chrétien. J'ai le droit de ne pas croire à la résurrection du Christ. J'ai le droit de ne pas être croyant en Dieu, de ne pas croire que les hommes sont créés à l'image de Dieu. Et j'ai le droit de ne pas être humaniste tout simplement sans, sans avoir la foi. J'ai tout à fait le droit. Mais si je suis chrétien ou si je suis humaniste, j'assume et je ne peux pas passer la personne humaine Mais qu'est-ce que vous assumez Vous assumez
0: le fait qu'elle reste sur le territoire français
1: et J'assume que c'est une personne humaine qui est en face de moi, en l'occurrence dans, ce, dans le cas que vous dites, je demande que justice soit faite et que les sanctions euh, comment dirais-je, édictées par la justice, soient mises en œuvre. et ça là, ne m'appartient pas Moi on me dit parfois le secours catholique et les associations font le jeu des passeurs. Cette phrase me met en colère Qui fait le jeu des passeurs Qui a signé les accords du Touquet
0: Donc ce sont les politiques, vous renvoyez les politiques à leur ben, responsabilité.
1: Je pense pense quand même que l'Occident, vu son histoire, a une responsabilité. Moi, je je dis aussi dans dans, dans ce livre que j'ai beaucoup réfléchi sur la gratitude. Ai-je du mérite à être français Aucun. Ai-je du mérite à être né de Jean-Noël et Françoise qui se sont aimés passionnément et qui m'ont donné le Christ Aucun. Et cette grâce, elle est née au cœur d'un pays J'y suis pour rien, je n'ai aucun mérite à être de ce pays qui s'est construit dans une histoire qui a de très beaux côtés, mais qui aussi a bénéficié d'une colonisation qui n'a pas été que positive. Eh bien la gratitude m'amène du côté de la responsabilité. Et je, 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 je suis vraiment en colère quand on dit que les associations peuvent faire le jeu des passeurs, que les politiques ne travaillent pas à une plus grande justice internationale, parce que la question migratoire se résoudra par la justice internationale, économique et politique. On me parle par exemple de la corruption des pays africains, de certains dirigeants. Mmh. J'aimerais savoir qui corrompt. Je, je pose justement la question. C'est peu probable que ce soit les
0: populations qui corrompent. Mgr Leborgne, le tribunal administratif de Lille a annulé des arrêtés de la préfecture du Pas-de-Calais, interdisant justement aux associations non mandatées par l'État de distribuer repas et boissons aux migrants dans le centre de Calais. Cela, c'est, c'est une évolution... Vous étiez au courant de ces dossiers parce oui, que oui, bien sûr. Vous suivez ça de près. Je précise oui, que le père Philippe de Mester qui a fait une grève de la faim, il, est, il a été sur notre antenne à ce moment-là, qui a cessé sa grève de la faim, c'était l'an dernier hein, je crois, il a. Oui, oui. Il, a, il, a il avait an. 72 ans, hein, pour obtenir l'arrêt des démantèlement de camps de migrants. Vous êtes sur cette ligne-là, l'arrêt du démantèlement des, des camps de migrants J'ai beaucoup discuté
1: avec le préfet du Pas-de-Calais, on est devant une, société juridique, devant une, une difficulté juridique euh, euh, assez forte, puisque le droit français, si on les laisse en place, se demande de passer par un par un juge d'instruction, et ça peut prendre trois ou six mois. Or, personne ne veut réinstaurer la jungle, qui était un lieu de grande violence. Et du coup, les, les, euh, tous les deux jours, on les déplace. Euh, encore aujourd'hui Encore aujourd'hui. Reconnaissons que ce n'est pas une, situa- n'est pas une situation acceptable. Je, je ne juge personne, mais ce n'est pas une situation acceptable. J'ai rencontré le préfet lesqui qui avait été nommé par le gouvernement mmh, pour être leschi. médiateur. Il a annoncé des mesures, les migrants devaient être prévus la veille, il avait promis que les tentes ne seraient plus lacérées, il avait promis tout un tas de de décisions. Je ne peux que constater que quand la grève de la fin du couple qui était avec Philippe de Mester s'est arrêtée, Philippe s'est arrêté début novembre, le couple a duré un peu, très vite après, toutes les mesures ont disparu. Qu'est-ce que vous voulez que je dise Moi j'ai écrit au préfet Lesky en lui disant, mais monsieur le préfet, la parole de l'État, il me dit, mais monseigneur, ça se joue autrement. Je dis, monsieur le préfet, la parole de l'État, un État qui ne tient pas la parole n'est pas un État. Il y a une question très forte.
0: Et alors J'ai pas, eu pas de réponse. réponse Non. Il faudra inviter Didier Lesky. Mais si vous le voulez. Et le mettre donc face à sa responsabilité. Mais c'est un homme.
1: Euh, d'ailleurs, on a discuté ensemble, on s'est rencontrés. Hein, et c'est un homme avec lequel il n'est pas inintéressant de réfléchir. Et je pense que je, je, ne, je ne jette pas le haro, enfin, je ne je jette pas l'opprobre sur les, les responsables politiques. C'est une question extrêmement compliquée. Moi j'ai des hommes, des grands serviteurs de l'État, je n'aurais pas les noms qui sont encore en poste, qui m'ont dit mais il n'y a pas de solution. Il y en a un qui m'a dit récemment, très engagé dans le Pas-de-Calais, tant que l'Angleterre sera à 26 km de de Calais, ce sera compliqué.
0: Le gouvernement estime qu'il doit faire mieux sur les expulsions d'immigrés irréguliers. C'est ce qu'a dit euh, Olivier Véran. Qu'est-ce que ça veut dire « doit faire mieux » sur les expulsions, c'est bizarre, un peu comme... Eh bien, il faudrait je lui, porte lui un jugement, mais, mais ce serait la oui. est-ce est que,
1: Est-ce qu'il faut qu'il y soit plus efficace Est-ce qu'il faut prendre mon, mieux, mieux soin de l'humanité Parce que quelqu'un qui est en infraction est toujours un homme et une femme qui a une dignité inaliénable. Les chrétiens qui se battent pour la dignité inaliénable de la personne humaine, de la conception naturelle à la mort naturelle, ont raison. Mais ils sont dans l'incohérence absolue s'ils ne le défendent pas dans toutes les situations de la vie. De même que ceux qui s'engagent auprès des plus précaires des migrants manquent de cohérence s'ils ne défendent pas les dignités de la personne humaine du début jusqu'à la fin. Enfin, j'essaie de le dire aussi, mais euh, et c'est ça dont il s'agit de, de promouvoir.
0: Vous avez déjà célébré la messe avec des érythréens, des éthiopiens vous y retournez régulièrement
1: Alors, je suis retourné plusieurs fois à Calais et il y a une antenne du score catholique qui fait un travail remarquable. Euh, j'y étais encore, je suis passé encore lundi, euh, J'y n'y revais pas tous les jours, j'ai célébré Noël mmh. dernier, je ne sais pas ce qui sera pour l'avenir. Merci beaucoup
0: Monseigneur Olivier Leborgne. Évêque d'Arras, d'avoir été avec nous ce matin, prière pour les temps présents qui fait écho à l'actualité longue à cette question, notamment celle des migrations, mais c'est beaucoup plus profond que le commentaire d'actualité auquel on peut se livrer habituellement sur ce type de sujet, comme on a pu le comprendre à travers votre propos, votre réflexion. Merci également de nous avoir parlé un peu par anticipation de ce que vous direz lundi prochain aux obsèques de la petite Lola dans un village près de Béthune, dans le Nord. Je vous souhaite une excellente journée.